0: 大家好，这里是长乐瑜伽小院，用瑜伽哲学的智慧追寻长期主义的快乐。今天请到燕呢，是因为我们的听众有一个问题啊，好感动啊！虽然粉丝不多啊，但是有听众非常非常认真在听我们的节目啊。那回馈认真的唯一方式，我觉得也就是我们的认真啊、嗯。我们会听到他的问题，那他问一下我们的是：我们上一期讲了到底是抑郁情绪、抑郁状态还是抑郁症？嗯,嗯，他对这个有疑问，那我们也在反思啊。一个是我们也上次在节目的开始没有去定义这件事情，那还有个呢，我觉得可能是存在一个中西方的关于病这件事情底层逻辑的不同。对对，首先非常感谢感谢这位听众他的认真的听讲，嗯啊，那么在这里的话，我觉得也趁着这个听众的一个问题，我觉得我们可以去展开一下很多会员的一个问题，就是说，哎，瑜伽治病嘛，啊、哦，对，我也听到过这样的问题。<笑>对对对，因为经常我们在上课的过程中有看到遇到很多的一些真的是不少的会员，那么他比如说身体不舒服的，他做体检呢发现有很多一些结节,节，我最近的话呢感觉到就是说呃身体呢就是亚健康了，他就过来练瑜伽，希望我把小薇送过来也是这样的，对对对对，他希望能够去治病，对，练瑜伽能治病啊<笑>。然后呢，练一段瑜伽之后呢，他检查自己练瑜伽的效果呢，嗯、就是这个病治了有没有，<笑>有没有得到缓解，有没有好缓和？对，有没有治愈？嗯、其实这是一个怎么说呢？是一个。需要去做一个解释，不是三言两语来解释的。就为对瑜伽来说、嗯，我首先要回答，瑜伽不是治病的，瑜伽是提高我们的精神意识。说白了，就是让我们的精神去到达一个更高级的一个状态。嗯，就像上次说的，人的精神状态有不同的维度。对对对、嗯上上走走，这是瑜伽是做这个事儿的、嗯。但是的话呢，在我们的瑜伽的哲学中，包括在我们的这个阿育吠陀的这样一个印度阿育吠陀的这个经典中，也非常清晰的讲了，就是一个人的一个完美精神状态，他一定是要建立在一个健康的身体基础之上的。嗯对，如果你还有疾病的话，连别说精神状态连打坐都不可能。对对、嗯，坐不住。我们想象一下，你如果是胃痛，今天胃痛，嗯、你坐在这里的时候，你你感受不到那种打坐和冥想的快乐，你感受不到做体式的快乐，你会一直被这个胃痛所揪心，是集中注意力都不可能。说实话。对对，哎、嗯，老师，我想起来萨古鲁的那个例子、嗯、
1: <笑>他说如果你身
0: 体不好的话，上帝出现在你面前，你都只有一个诉求。嗯，求求你让我不要再牙疼了，不要让我再胃疼了。对,对对，这也其实是我们就是现代人的一个诉求。嗯、现在你比如说我们遇到不舒服，我们后面也会跟他去讲这种、嗯、呃疾病啊，疾病会给我们带来一种巨大的恐惧，这种恐惧就是我们瑜伽经所提到的五种 klesha 最后一个。嗯啊、对。五种可能性倒是倒数第二个啊，倒数第二个，第二个就是无名之前的那个，就死亡的恐惧，对死亡的恐惧，对，也有人翻译直接翻译成对身的眷恋啊，确实是一件事，对对对对对，嗯、所以这种恐惧是印在我们的骨子里面的，比如说呃，我们生病的时候，那我们就会。会有很多患得患失，有很多担心，嗯，是吧？情绪也会出现，对，很多的一些焦虑就会出现、嗯，甚至说我们身边的人生病了、嗯，你也会很担心他，担心他死了，啊、嗯，这都对死亡的一种恐惧担心恶化，对对对,对，其实这些都是来自于我们深深处的一种对死亡的一种恐惧、嗯。好，我们言归正传啊，再次回归听众的这个问题，嗯、那么我们么是症状，什么是状态？对，对嗯、那我们现在在讨论抑郁症的时候，常常是把它当成一种病。病疾病对,对、嗯、一种疾病明确了诊断出来的病对，那么这个疾病的诊断的话、嗯，更多人还是从一个西医的角度再去诊断。嗯、对，那你们说西医的他的思维是一种什么样的一个方式呢？知道吗？我不知道，要问杨老师。<对><笑>西医它是需要，它是建立在循证医学上。什么是循证医学？简单来说的话，嗯、就是我会做、呃、大量的这种研究数据这种吗、嗯？对，我比如说我给一个一百个人做检查做量表、嗯、啊，那我们会通过数据。来进行这种统计分析，再通过这种样本对比，如果是你比如说这个样本的方差它偏离了这个平均数比较大的话，那它这个就是反常，这就是病态、哦。所以你看，我们在去这是统计学上的一个底层逻辑。对对对对，嗯、可以这样简单去理解啊，因为毕竟我们都不是医科的出身，所以说你看我们比如说我们去西医的时候的话，首先我们现在要做大量的检查，这是一个必备的、嗯。那我们再去看心理科的时候，它会让你去填很多量表。哦，懂了，对对对，平时就是，哎，血常规、尿常规先来一组，对对对，嗯、那通过这些量表来来判断你这个样本，哎，大概是在这样一个范围，一个什么样的一个状态下，嗯哦、然后来跟你去诊断出你的一个什么样的疾病。明白了，所以循证医学也是字面意思是吗？就是找寻证据的。嗯对，对，我们可以简单这样子去讲，嗯、当然它是一个很大的一个学科了。嗯、对对对,对、呃，好的，那么这是我们的西医对病的一个判断。所以说，你比如说，哎，我诊断出来你是抑郁症、嗯、啊，抑郁症还比较偏。重度，那我可能会给你开一些药物，嗯、开一些这种那个精神科的这些药物。那么从我们东方的思维，东方的思维，我们中国人最容易理解的就是中医了。中医思维，其实印度的阿育吠陀的这个思维跟中医的思维非常的相似，它都是一种整体观跟能量观、嗯。能量观怎么样去理解呢？你比如说，我们最简单的例子，如果你今天你觉得自己能量点比较低，嗯，那你是不是觉得？很容易焦虑，会提不起劲，对对，很容易易怒、发脾气，甚至是感觉到就是你说的提不起劲，就是有一种抑郁的症状，嗯，对，焦虑的症状。那你是抑郁症吗？你是焦虑症吗？嗯，也不没,没测也不知道，<笑>对，只是说你是、嗯、这是你能量较低的一个表现，对。呈现出来的样子，对，呈现出的一个状态。所以，无论是中医，还有印度的阿育费托、嗯，它都有自己完整的一套能量观。嗯，对，那是理论体系的。对对对，这个是非常重要的。嗯、你学习中医，学习阿育费托，你首先要学习这个能量观、嗯。你要用这个能量观去理解这个事儿，这个症状，来推算出它失常的部分在哪儿。嗯。对，所以的话呢，嗯、呃，当然这个瑜伽也是如此。我们说，呃，瑜伽又回归到治病吗、嗯？那其实瑜伽它还是从这个能量观的角度来说来看，哎，你的能量的失衡点在哪里？这是我们就上期节目中有提到的，嗯、就是瑜伽来看待抑郁这个事儿、嗯。那么它其实是更多是从能量的角度来去看的。嗯、对，回顾一下，就是我们上次说的塔玛斯。对，嗯、塔马斯、斯拉加斯，对，嗯、拉加斯，还有这这些能量的角度。当然、嗯，如果是我们，如果今天我们是讨论的是身体跟疾病这个问题，那、嗯、么我,、嗯、我觉得更好的还是用这个阿育吠陀的能量观解释，可能会针对性很强。在印度有很多能量观，<笑>哦，懂了，所以它只是对，有点像是一家或者一门。对，你在不同的体系化的应用。嗯那你说，在我们瑜伽中，我们用到的更多是三脉七轮，对，啊，用到的 three gunas 就是那那么惰性、锐性、嗯，然后 s a t w a s a t w a 这些就是我们在之前有提到的这些问题。嗯、那你如果说跟针对疾病的话呢、嗯，那么我们会提到的就是说、嗯、阿育吠陀中的 three doshas， three doshas， 对，这、嗯、种状态吗？呃，我觉得像一种三种能量属性一样，啊、哦，也也也被翻译成能量属性。对对对对，那我们今天可以不妨展开的讲一讲、嗯，也是非常有意思的。小笔记拿出来，啊、<笑>新知识。<笑>对,<笑>对，好。然后的话 ，three dosa 是它分别是 pita。啊 ，pita、w a t e 跟 kafa、啊,塔塔塔、嗯啊嗯，那 pita 是什么呢？那在这个宇宙或者在这个自然界最最基础的、嗯，我说那个底层的元素、嗯，五大元素、嗯，对，五大元素，嗯、地、水、火、风、空，嗯，对，这五大元素的话呢，我们分别去讲，大家要理解啊、嗯。那很多同学会把它跟我们。中国的五行金木水火土去做对比啊，对 ，Patrick 第一次讲五大元素，嗯、所有人第一问题是，哎，那跟金木水火土的关系是什么？啥、哦？完全不要 match， 他们完全不同的概念的。好的，对，那你其实你会发现，嗯、那印度的它的能量观是更多的放在一种意识层面的，是形而上的一种意识，一种能量更精微的，嗯，它。不是这种物质层面的哦，明白了。对，所以我们的意识层面里也有地、水、火、风、空。对你，比如说我们说一棵树、嗯、啊、哦，那么这棵树，你比如说像梧桐树跟柳树，它就是有不同的能量。嗯、那梧桐树它相对来说它的卡法能量就比较，它比较粗壮劈塌。哦、啊，那种状态、嗯。那么柳树，那么它的蛙，它能量就是比较强的。哦，所以这不光形容人，其实任何生命都可以用三个。万事万物，万事万物，我们一个桌子，一个石头，对，万事万物都是用 three d o s 个。构成的能量观，明白所以你看，在阿育费陀的这种治疗中，跟中医很像。嗯啊，你比如说我，我举个例子啊，嗯、来说我的卡法能量比较强。那卡法能量比较强的话呢，那我可能会选择一些，比如说瓦特和和披塔的一些食物、嗯、颜色、宝石、嗯、来携带，来平衡我的卡法。哦，哎，这个对有兴趣了。很多人买水晶要去把脉，<笑>好像是这后面的逻辑在这里，后面的逻辑在这里。对对对，对对缺什么补什么。嗯，对，会有这样的一个说法。当然的话，无论是从阿伊吠陀和中医来说的话、嗯，你知道最高级的治疗是什么？是什么？调神。哦，哎，中医这个调神，哎。等等，《红楼梦》里好像一直在调神，调<笑>神是什么？各种香丸，对不对？这个神，嗯，我觉得是这个是上古，不，这个只有上古的真人才能干这个事特别高级的，这、哦就是最顶最,最顶级的瑜伽式才能做这个事就调神，元、哦、神的神吗？对，元神的神，这是调神。嗯、哦，对，就会把你自己和这种那、这个天地之气的去接通，来起到一个。哦呃，去疗愈和自疗愈的这样一个自愈的一个过程，哦、怪不得《黄帝内经》一上来就在讲天地怎么运行。对对，这是、嗯、这是能量观，你需要知道这个宇宙如何运行，我们如何和这个宇宙这个能量相处，而让你更和谐的在这儿，你才是健康的。对，不能背行，背行一定生病。对对对，所以说他是没有说绝对的，嗯、就是说什么好，什么是不好的。嗯、你比如说像我这种咖啡能量的人、嗯，就是水和土能量的人来说的话，嗯、那我啊，我就适合每天喝咖啡。<笑><笑><笑><笑><笑>对，这、就是我在印度阿育费多给我开，阿育费多医生给我开了一个处方，哇，就是咖啡。对我，我其实我喝咖啡就是从在印度开始的。<笑>好的，这个这个整房好像挺适合我的。<笑>对，有，但他也不是说让你去绝对去吃素，有一些人就是要吃鲜肉的。嗯，对，有一些人就是要吃那肉，它有不同这种能量的特质。对，还是看个体。对对，其实我们摄取都是能量，嗯、就是应了那句话 ，You are what you eat。对。对，就是其实你就在摄取这些能量是。前两天我朋友跟我开玩笑，他、嗯、说：“你怎么现在对吃这么小心？”我说：“吃难道不应该是你唯一小心的事吗？<笑>对吧？”这是我们摄取能量的一种很重要的一种渠道。啊、当然，你慢慢的你的修行、你的练功升上去之后，可以不用吃了，练气就够了。<笑><笑>对，那是能量获取的其他方式出现了，你就可以少吃一点。但是你现在吃的任何一个东西都会变成你的身体，变成你本身。嗯，对元素，所以啊，千万不要拿自己的身体当垃圾，什么都吃。对我们回归到刚才那个主题，就是说调神、嗯。那第二个的话是调气，气息的气。嗯，哎，调气是个气息的气。明白。这理解吧，普拉那亚马练起来。啊，好的，好的，好的<笑>好的好的练起来，对,对起这后面的话，真的是我们可以<笑>甚至可以戒断这种后天的这种滋养，你的食物都不需要，你就纯纯练练你的气。啊、哦，那就是涉及到我们身体中的这种气脉、三脉、七轮哦,哦，这些。那我们是呃，那在在瑜伽中，还有在那个印度的艾费陀伊。嗯医学中，我们身体中也是有很多的穴位和气脉，嗯、叫做 nadis, 对 nadis。对 ，nadis。对我们说，三脉、嗯、七轮是什么？那、嗯啊、三脉它流动的是你的主要的经络。嗯、啊，七轮是你这些你支支脉脉，这是经络它交汇的一个中心点。先换成这。人民广场，<笑>差不多这个概念。常<笑>熟路地铁站，<笑>对,对对对，差不多这个概念。所以它就是一个能量交互的一个聚集点。对、嗯。对，甚至、嗯、是在我们的 tantra 就是 tantra、嗯、密宗，密宗对密 tantra 的 yoga 中呢，它有讲，就我们身体中有多少的穴位呢？啊、嗯，它是有说是有三千五百万条 n 地，万条哦，天哪！但是你在印度的经典中、哦，你但凡看到这些数字都是超级大的。哦、好的，<笑>我们没有办法，就是说它具体是怎么样的。嗯、哎，所以就是说练习的时候的话呢，甚至我们说更高级一点一点，你甚至可以脱离的这种呃，只是外来后天之气，你、嗯、的、就是、饮食啊，或者说甚至是。空气呀、啊，呼吸呀、啊，我们靠调的是你内在的这种能量，来获得一获得一种自愈，或者是获得一种这种平衡和康复的能力。啊，那只有达到这样一种平衡和康复的这种状态的话呢，那这种时候，那你的精、你的精神状态、你的意识状态，它是实打实的在升级、在升级、在升级，然后甚至是超越哦。所以有些词叫什么百毒不侵啊，嗯嗯，都是存在的。对，哦、所以不邪、哎。对对对对，所以我们在练习瑜伽的过程中啊，就还是比较强调这个身体的健康的。嗯，对，我们在。上节课有讲过，那维亚萨听中提过的那种五种精神状态，嗯啊，前面一个第一个呢叫做呃，可西贝塔吗？对，可西贝塔，可就代表的是一种就是有点躁动的一种状态，躁动的状态。还有第二种就是那个、嗯呃、塔马斯主导的，对，是穆德哈，穆德哈代表的一种，反正是一种比较低迷的、沉的，有点接近抑郁症。对对对对、嗯，就是比较比较低，这种比较。很极端的这种状态、嗯，那在维亚萨的他的论述中说，是这两种状态根本就没有能力去练瑜伽，哦、还没有达到正常就是普通人的精神状态的水平。对对对、嗯，所以的话呢，我们就是这种情况下的话，就是你需要先治病，嗯，就是因为你已经在这两种状态下的话，我们已经失去了一种什么呢？你的自愈能力。懂了，至于就是把自己拉回来的能力，明白，嗯，对，那这种情况下的话呢，我们必须借助外力，必、嗯、必须要借助外力。嗯对对对，那中西医你选择，那只是方法的不同。对对对，哦、那如果是那可能是在西医的论证中说这两种状态就属于重度的抑郁或重度的躁狂或者双向等等等等。嗯、哎，那么我想在在与与家中，我们上上次的这个播客中，我们调的可能还是说是在一个还有自愈力的这种状态下，嗯、那么我们能做点什么？啊，你自己还能为自己做点事情的时候，我们尽量去做点什么。那同时，其实我们也一直在跟我们的就是会员在给身边的朋友讲，就是我们去了解这些知识的目的。就像我们去了解中医是干嘛，治胃病、嗯，预防为主。我们当你的这些症状，你比如你的那个能量 Rajas 能量或者 Tamas 能量比较低的时候，你第一眼你就知道认知认识到它了、嗯，就很快就把自己拉回来。对，这样不是，词也很好，未来的胃，未发生的胃。对对对，那、嗯、在疾病发生前，这不是更好吗？是的，对，就不要让它恶化到那样一个程度，嗯、这个是。最好的一种状态，嗯啊，医疗里也很喜欢讲这个，对，嗯、因为帮你情绪先疏通，因为你治胃病在这个阶段还有用，对，之后就会，嗯，我们叫入肤，就是到皮肤上长痘痘啊各种，然后再入肌里，嗯、最后入骨骼嗯，嗯，然后就扁鹊见蔡桓公的故事就出来了，对对对、嗯，那么这些的话你在。那么可能在西医的眼中，呢，这个就是叫做自然疗法，哦、对吧？<笑>也是好消息啦，自然疗法也是能进医保的。<笑><对>的<笑>好的，好，希望这样的回答不知道能不能满足到这位听众的疑惑。呃，一句话总结就是，嗯、确实我们大部分在节目里提到的还是抑郁状态、嗯、抑郁情绪是一个你失衡，但是还有主动能力去调整回来的时候。嗯，那、啊、到了抑郁症，这个真的被定义成病的状态，那呃，有点像是五五个精神状态。他的前两个，嗯啊、呃，那也像是说，嗯、呃，已经失去了自己调节的能力，必须靠外力。对对，这种情况下，我觉得该吃药的吃药，该去这个借助外力的借借助外力要做的，无论是他自己，可能他自己都做不了，就靠他身边的人，又要需要帮一把的。是的，然后无论中医、西医、东方、西方，嗯、呃，大家还是要尊重医学啊、呃，尊重别人的帮助，及时的嗯寻、呃、求帮助。对对对，这个很重要。好。那我们回归到今天要讲阿育吠陀了，啊哦、好新知识。<笑>好，那阿育吠陀之后，我们但很有趣，我觉得所有这些知识会更多的是让我们就获得一种呃对世界的一种认识观，嗯、对我们去获得一种，你以为哎换一种思维去看待世界，就换好像我们就换一个维度去看这个世界的时候。就很有趣。<笑>好，那么埃菲德中我们说的地水火风空，嗯，地是一种，地是一种，你想想大地就是一种坚固、踏实、踏实、嗯，稳定
1: ，然后
0: 安全感。嗯、哦，而且包容一切。哇、哦，我记得嗯，是宗煞吧、嗯，他讲过一个例子，他说你把咖啡洒在地上，嗯，大地是不会跟你生气的。嗯，对，包容，包容力，哦、就所有具有这种特质的、嗯，这种品质的，嗯，就是地元素。哦，对对对，啊、哦，包括在巴厘岛很多，嗯、包括连一个教非洲舞的老师，嗯、在最后的时候，我们唱了个 mantra， 他说、嗯、，Let's thank to Earth 妈妈，嗯嗯，我都快哭了那会儿。对对，嗯、非常非常因为是他是这个世界中，不是这个就在我们这个星球中，就地元素，嗯、它是最具有这种包容力、嗯、承载力，甚至是这种疗愈力的。确实像母亲。嗯母亲的一种，妈妈。对对对，嗯、这是这是地元素。接下来的话呢，水,水好，水的话呢，水元素是代表一种什么呢？流动的，流动的。清吗？清对净化跟净化有,、嗯、有关系的，没错。净、嗯、化冲破一切。对，流动的，嗯、然后它是有方向的，有方向的，嗯、非常有韧性的。嗯、对，它也势能是非常大的。对，然后呢，它不但有这种净化的作用，它还有滋养的作用，孕育生命。对，它会把这种能量、嗯，你比如说我们身体中的血液循环，嗯，它会把这种能量去。携带到各个区域，因为水去滋养土地，嗯，哎，去滋养这些种子呀、植物啊等等等，它就有滋养的作用。嗯，对，所以生命的能量。对，那比如说，我们就喝汤药啊，就常常为什么你会发现，所有这种治病的都是用汤汤水水的，会比较那个什么？对、哦，哎，对，会在水中会融入。对，人体百分之七十也都是水，也是事实。哎、对对对,、嗯、对，那么这是。大概的一个水元素的一个特质，嗯、然后接下来的话呢，火火,火是代表着一种想象一下，就那个感觉，嗯，转变的力量，转变的力量，对还有破坏的力量，破坏。对,、啊、对这个火元素，这是在所有元素中，它是最多样化的，它可好可坏。对它转化力量非常强，对,对所有的钢会脆，呃铁会脆成钢，嗯，一定要靠火，所以它是转变性质的一种能量。对，所以你看，你如果是用一个文火、嗯，那你就可以去烧饭煲汤，嗯，你想用一个烈火，那就可以火灾、嗯、<笑>毁掉很多东西，对，就摧毁的这种力量。同时、嗯、，fire 还就是火能量，它还代表着一种光明，光明对热是。是热的属性，所以那么我们说，皮塔型的人、嗯、就是火能量比较强的、嗯。他在人群中，他永远是那个令人瞩目的人。我算吧<笑><他>是吗？<笑>他是有火火。<笑>你看，就是 leader，、哦、但凡一个团队中的 leader， 多少肯定是有火元火元素，没有火元素，嗯，成不了 leader 的。明白了。对、嗯、他 hold 不住的，他要打仗的。对，他是亮，他永远是最最，并且他会那种潜意识的是要吸引大家的目光过去。就很有意思，这是火元素。嗯他怕 p 有很多时候被翻译成火。对，呃，那个我们火将来那个另外的一层含义，哦，另外的一层含义。对的，哎，先预告。<笑>好的，好的，好。第四个风，风，风的吗？就是它是代表了一种来来往往，一种信息的交递、嗯、啊，媒介，媒介，媒介信息交递。然后不同于水，它没方向性，嗯、它发散的、啊，四面八方都可以，它自由。对，然后呢，他聚散很快，这个人群中特别给人带来快乐的人，啊、oh. 啊，就像小朋友一样，就是开心果，开心果，对、嗯、对对对对，绝对不会带来负担，因为他轻盈，对对,对，因为他的情绪也是来得快，去也快，相对不稳定。对对对，嗯、哎，那他就是你会发现，他就是那种信息的传递，你总是能从那儿听到很多八卦。你、啊、说<笑>、啊、<笑><笑>风元素，当然我们每个人都有地、水、火、风、空的这五种元素啊，嗯、但是相对来说，我们说如果比例比较高、嗯、啊，你会发现它会有这种特质在这，嗯、这是天生的、嗯。对，性格里有一些共性。对对对，嗯、对挺有意思的，<笑>是的。<笑>然后我们讲最后一个的话是空空空元素是什么呢？这个不是万物皆空。空的空吧，我记得我曾经问过我们的老师，因为这个空是最难理解的。对 p 这个用的是 air， 它的翻译就是就是前面是 earth、water、fire、嗯、wind， 最后他用的是 air， 空气空。哦、嗯呃，我的老师给我解释的是一个 space， 然、啊、后空间,空间、嗯，对，就是这样一个、嗯、啊。那这个空间的话，哎、就是，这么一说，我要回去翻翻课件了，搞不好也是 space。对对对，<笑>它是。可以容纳这所有这些元素的啊、哦，提供了整个场域。对对对，就就是这是空，让这些发生的可能都在对，就是我们这些元素，就是任何万事万物，只有在这个空间中才能发生，离开的这个空间，它们都不成立。嗯，就是像拿我们人体来说，你看我们人体对应着五元素，你的血液啊，这些淋巴，所有这些液态的、嗯，那就是水元素，对吧？嗯，火元素是什么呢？消化之火，<笑>对吗？可以，可以，可以。还有就是我们所说的那种，那么总是有一个推动的力量，你的心脏蹦蹦蹦蹦。哦，对，那种推动的那种力量。对。还有你身体的温度。啊、哦，对对对，是吧？热度肯定是火来的。温度、嗯，对对，这些火，那这些都是火元素的力量。那哦，对，水。他们说，就是年纪越来越大，老人为什么开始怕冷？嗯嗯,嗯，我外婆在这个季节都是穿长袖的外套。对对，她的火元素越来越弱。对对，可以从这样一个理解，嗯、中医上也有。那么还有那，比如说风，风元素的话是代表的什么呢、嗯？风元素也是代表的我们身体中，那、嗯、我们看打嗝、啊，肯定都有气的，啊、是不是对对？对。哎，那它是在我们的身体中不断的流动，但是在人体中，它会格外是存留在哪里，你知道吗？存留在你的大脑神经。嗯哦、oh. ，对你信息的传递是风元素主导的哦， oh. 所以你是风元素的人、oh. ，water 人、oh. 特别聪明，创造力、创造力、灵感特别强的。哎、oh. ，我们我们行业应该有很多这样的人，<笑>对，创意很好，对他会有很多的灵感，<笑>思会很快，对，接受信息也快，投射出去也很快。嗯、oh. ，这是风元素的，明白，想象力也很大、呃。但是缺点你知道是什么？不稳定。缺点他很容易焦虑，对，因为他稳定性不好。是。对他很容易就涣散了，越越之后对,对它会你会发现他精神很容易就疲劳了，对啊，还有风元素很容易去储存在哪里？我们的关节腔中，所以因此你比如说季节交替的时候、嗯，你关节为什么先痛？因为风元素，明白了，先感知到。对对对，这是因为风元素所作用的。哦、突然想起来，春江水暖鸭先知<笑><笑>啊，关节先知、啊、对，所以那 w a 型的人，但凡是 w a 主导的人、嗯，就是风元素的人，那么他关节通常不是那么的好的。你观察好了哦，明白？对，他会比别人更容易感觉到关节的不适感，所以他可能觉得是风湿啊什么。当当然这也对啊，就从另一个医学的角度去讲。嗯那从阿育吠陀的角度来讲，它就是风元素太多，对，就是风能量，它容易积多、嗯，特别是在这种季节交替的时候，嗯、特别是它受寒的时候，明白？对对对，那别敏感。对，并且瓦特型的人还有一个特点、嗯、是伴随着他身体会，呃，不受所有的人，但是会有这种消瘦的倾向，啊，呃、就是天生就瘦，对，那种吃不胖的，吃不胖、哎哎，好羡慕我。<笑>哎，老师，我们先把这个对应一下。p i t 跟五元素的对应是火和呃空，火和空啊、哦嗯，所以它是两两两两对应。嗯，明白。挖 a 挖 a 是风和空，最后的是 Kafa 是水和土，水和土啊、哦。对，上次你还开了个玩笑，就是泥。啊、对,<笑>对，对不对？对，那么就是 k a 型的人的话，嗯、我们就想象他永远是能能原地就在原地，能不动就不动。哦、oh, ，对，你会发现他宅，就是宅，然后也相对来说比较慢，但是他是最 nice 的。哎、oh. ，菜菜，对<笑>他<才>说我<笑>为什么老 Q 他？我有一个朋友，对，说的就是他，就点名了。<笑><笑>对，然后他永远就是让你是值得信任的。<笑>对，非常非常。对，当你在外面，你感觉到你很不安、很彷徨、焦虑的时候，你头脑中想就想这个人。<笑>对，嗯，他会感觉你，他内核稳定。<笑>对，嗯，他的安全感，他的他。踏实感就在那儿。对，嗯、但卡法人的话呢，话呢，相对内向也。对，其实也会，嗯，怎么说呢？就你会发现，相对来说是比较 nice 的。嗯，对。嗯、然后，卡、嗯、法型的人的话呢，那缺点的话呢，你就说卡法病，我们在埃菲得中就挖他病，就是皮他病或卡法病。啊，那么这个病呢，是因为这些能量居多了，偏激了。嗯，那我们刚才讲的就是说，那么三种特质的人，是因为那么他体质中，那么这个艾飞、嗯、特有专门的胚胎学，就是我们的这个三种体质是天生的。嗯，对，那你天生的话，你可能，你比如说，你会更容易，比如季节交替，哎，我关节不痛，你关节痛，因为你大型的人，你可能关节就会痛，嗯、你会在同样的外界条件下，你会更容易倾向于这种能量积多而带来一些病症。嗯，啊，这个是病的概念，这个跟 D N a 的说法有点像的。
1: 对、嗯、对，就是先
0: 天加后天的环境造成的。那先天里可能这些东西已经注入在你的生命里了。嗯，嗯那你说瓦塔型的人，我刚才讲了，那么他可能更容易出现的问题是在这种神经系统和关节系统。哦、嗯啊，他也会出现肠胃系统，但他的肠胃的问题会常常要出现肠道，肠道多气，咕噜咕噜响。哦、oh, ，所以对，这、就是挖塔能量，明白了。对，嗯、那么都是风的元素的问题。风元素的，就我们想象一下这些能量的特质，再、嗯、结合这种，哎，它出现的这种症状，这是匹配的。嗯，对，嗯、用这种方式理解，就是、这是能量观。嗯、那劈判型的人呢？皮特型的火源火和空容易消化系统不好吗？对，胃火过多啊。Oh. 对，胃火过多，嗯，哎，那他消化系统又很好，因为他 fire 很强，它可以消化很多东西，它更有消化力。但是它会常常它这个消化系统问题会出现在胃。对，嗯，然后呢，另外的话呢皮特的型的人他很很容易出现皮肤类的问题。果然是我，<笑>对，他就比如说会出现这种皮肤类的更容易过敏，啊、哦，嗯，对，非常敏感，哎，血压类的问题，嗯，是皮太型的人，好，那我们说塌发型的人，嗯，水元素，水和土，对，水土元素的人最容易就是说代谢的慢，循环的慢，嗯、明白，哎，转不起来。哎软不起来，所以我们通过这种能量观、嗯我，我们去理解自己。你大概是一个状态，你不需要去，有时候其实也不用去看医生。你对自己你大概做一个简单评估、嗯。那我们就是说，你在我们的如何去维系一个日常生活的一个健康，就是一种平衡。明白？对，嗯挖 a t 型的人，那我们就不建议你去再吃一些生冷的沙拉，就不太适合，果汁就不太适合你的。哦、oh, ，你可能就会要吃一些，比如说汤汤水水滋补的一些、嗯、啊。这样的话，特别是当你感觉特别焦虑、但感觉到不安的时候，那这种情况下，你就不要再让自己再吃沙拉了，这会更加剧你的这个瓦特能量。对他应该也多吃点碳水吧，对，土的元素没错<笑>、啊。明白了。对甜食都<笑>适合瓦特的、嗯。那我们说皮碳能量，皮碳的人果、嗯、特别高，嗯，他可以喝水。<笑>是不是？<笑>他可能会需要一些凉一些的，他就不太适合再吃一些辣椒啊，嗯、刺激性的。对，火锅少吃点。哎、对他已经其实很活跃，他就不需要再去刺激。其实他更需要去做一些 meditation。嗯
1: 。但你往
0: 往会发现皮 i 人很喜欢练阿斯汤 t 对呀、啊。对<笑>对对，对<笑>因为他会觉得被被引燃了，你要两两就是会被引燃，会点燃他那种特质。哎呀，一条条都合得上了。<笑><笑>但但其实 P P P 太型的人是更需要去做 meditation， 需要平衡。嗯嗯。英语家也多做一做吧。<笑>好的，知道了，收到。然后呢？呃、嗯，卡、啊、巴型的人、嗯、啊，卡巴型的人你会发现。他往往会选择去做英语家对，对，但他其实应该要流动起来。对他需要就是选择一去做一些晒太阳啊，甚至户外运动、啊。对、嗯、一些有氧运动啊，像一些阿斯汤 t 的这种练习啊 f l 了练习啊。把它再丢出去。<笑>然后呢，就是，但他的饮食中也是如此。饮食他第一是不能吃生冷的，嗯、对冷的。然后另外的话呢、嗯，不太，呃，不要再吃这种奶制品、汤汤水水、甜的。就要减少了，因为它会加剧你这个部分。明白。对，因为当一个人你如果是这个能量过激的时候，啊，通常会产生一种内耗，这种内耗就会让你的能量点变低。嗯、你能量点变低，你对自己的 control 那种自律性就会降低。懂了。我们就会真的是越来越恶化。我们会选择那种怎么舒服、嗯、怎么来，但是其实不一定是对你好。对哦，这个叫 Boga，Patrick 说过，就是你你刚开始选择愉悦，那最后是最大的痛苦在等你。对，但 Yoga 是反过来的，它选择一点痛苦的小方式，比如说很多疼痛，或者说你在练的时候酸麻，嗯、但是最终臻达的是你的快乐。这个愉悦是超越从从自由那里获得的。对，我觉得瑜伽最大的一个帮助就是建立起自我的觉察力，就你第一时间知道自己、嗯、哎。我好像有点失衡了，或者怎么样？你能够及时的把自己拉回来。嗯，对，这个就是自律观察自己的能力，这是自律。我理解的自律，绝对不是那种每天必须打卡哒哒哒哒哒那样子去做的。我觉得那种是一种不好意思，可能不是所有人都在能力说话。我觉得那种是一种自我的鞭笞、嗯，自我的虐待，执着太执着。对，嗯，对，就是我们其实对待自己有点像魔鬼一样，那那那种，嗯。不是一种很好的修心的方式。我理解的这种自律，就是说是建立这种一种强大的一种自我觉察力。你觉得自己稍微说很趁着你能量还比较足，趁着你能量还比较好，及时把自己拉回来。嗯，真的。常常就把把它你的能量点去维持到一个，呃，我们不说饱满嘛，一个稳定的状态。这个是自律。哦，特别好。我想起来，我还在工作的时候，嗯、我去年给 Keep 写了一句话，就是自律不去，自由不来。对，嗯，因为当你把自律当成一个很执着的事情，就是你明明很累了，你加班加到十二点，你还要在凌晨一点去打卡健身房，它其实是已经有点病症了。对，这这个就可能这个说这个可能很多人会不高兴，<笑>会得罪很多人,人。对，人家已经这么努力了，<笑>都没有放弃<笑>其实从瑜伽的角度来讲，做瑜伽只代表个人意见、嗯，只代表个人意见，大家可以作为一个参考。对，嗯，还是平衡才是最重要的。对，最终我们还是希望就是说每个人呢。当然，我每天我们去面对不同的事情，那我们每天有很多的一些外在的一些刺激。嗯、但是我们说最好的状态的话呢，就是把自己常常去拉回到你的平衡点、嗯、啊，去保存你的能量，能够去推进你每一天的生活去进行。嗯，是。但方方法有很多，甚至你选择什么体系，全都是我们的自由。嗯，平衡回来，比如说你喜欢中医，那你可以去看你，比如说最近比较身体比较湿，那就怎么调整？或者你看西医的很多方式，那也可以去做一个营养学上，也很多营养学上也很科学嗯,嗯,嗯，万事万法你都可以选择，但关键是把自己拉回到一个平衡的状态。对，建立起你的强大的觉知力，嗯，常常的去看看自己，常、嗯、常的看看自己。到哪儿了？你的点到哪儿了？你的能量如何？嗯，这非常非常的重要。这也是一种爱自己的方式。明白。哇，超级谢谢严，谢谢克莱尔。希望我们今天能回答到那个同学的问题，也希望给大家提供了一些呃更多的方式方法的选择。嗯，对阿育吠陀有一个稍稍的理解。嗯，好谢谢，后面的课程我们也可以多少再去分享一点。好，谢谢大家，谢谢大家。